0: Krótko po prezentacji pierwszego iPhone'a podczas konferencji targów Macworld Expo w, w styczniu 2007 roku, o to urządzenie zapytany został Steve Ballmer, który wtedy jeszcze był prezesem CEO Microsoftu. I ta jego wypowiedź, nagranie wideo z tą wypowiedzią telewizyjną do dzisiaj jest przytaczane bardzo często właśnie jako przykład takiego totalnego, totalnie błędnego, błędnej oceny nowego produktu, jaki pojawił się na rynku i który ten rynek z, zrewolucjonizował, doprowadzając do właściwie całkowitej, całkowitego upadku ówczesnych gigantów na rynku smartfonów, czyli Nokia, Blackberry i także Microsoftu, który no do dzisiaj jednak mimo wszystko na rynku smartfonów próbuje się utrzymać z różnym skutkiem, ale generalnie produkty urządzenia z, z, z systemem Windows są obecnie raczej marginesem. Poniżej
1: no, 1% według ostatnich statystyk, a no, więc a no właśnie. zresztą ja mam takie no wrażenie, właśnie. że Microsoft no sam już trochę nie wierzy w to, że jest w stanie coś zdziałać na tym rynku nie prezentuje z jakąś dużą częstotliwością nowych smartfonów, no i chyba tak tylko je utrzymuje, żeby jakieś były w ofercie, mm -hmm, tak mi się mm. wydaje.
0: Trochę, trochę tak. No ale, no właśnie, ten, ten, to wideo było przytaczane, prezentowane wielokrotnie właśnie, żeby to pokazać, tą błędną ocenę Balmera. No, w niedawnym wywiadzie, jaki udzielił Bloombergowi, Balmer sam przyznał się że do tego błędu, że źle ocenił to urządzenie, znaczy oceniał je, że wszystkim jest za drogie i nie spodziewał się jednego, że A wejdzie w coś, co w sumie jest nam dobrze znane, czyli w tak zwane subsydi subsydiowanie ceny smartfonu przez, przez, przez użytkowników, tak naprawdę, przez klientów sieci tele telekomunikacyjnych, przez, przez operatorów bo cena iPhone'a, który wtedy dostępny był tylko w ramach abonamentu w ATT, wynosiła około chyba 500 czy 600 dolarów, ale można było rozłożyć na raty w rachunku telefonicznym i tego Balner się nie spodziewał. Ja staram się przypomnieć sobie ten 2006 czy tam 7 rok, przepraszam, 2007, czy faktycznie wtedy nie było czegoś takiego, że można było dostać telefon za powiedzmy przysłowiową złotówkę, od operatora i jego cena była rozłożona w yy, w rachunku
1: telefonu. W Polsce na pewno było, bo sam wiem, że tak mi tata właśnie wziął abonament wtedy. <śmiech> Wprawdzie nie był to iPhone tylko Motorola z klapką, ale, ale dało się. Nie wiem jak było w Stanach. Nie mam pojęcia, więc się nie będę wypowiadał tutaj na ten warto, temat.
0: Warto pamiętać, że, ten, że jednak Stany Zjednoczone pod tym pod względem tego... jakby Ten rynek telekomunikacyjny w Stanach Zjednoczonych był dość mocno zacofany w tamtym czasie. Zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo tak samo na przykład w Irlandii. No.
1: Wiesz co, porównując na przykład z tym, co jest teraz u nas, to bym powiedział, że dalej ten rynek jest pod pewnym względem zacofany. Czy prędkość internetu, czy ceny, czy właśnie to, że tak mocno jest zdominowane to, że telefony się bierze właśnie w abonamencie. Wydaje mi się, że w Polsce to ten trend się odwraca teraz. Coraz więcej jest tych ofert na kartę dosyć relatywnie tanich i coraz więcej osób decyduje się na oddzielny zakup urządzenia.
0: Mhm. No ja pamiętam, wiesz co, w, z tym zasofaniem, w, 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 ciągłym zasofaniem trochę bym to nie polemizował, bo kilka lat temu właśnie też na Macworld miałem okazję zobaczyć działanie LT, kiedy w Polsce jeszcze LT nie było i e, prędkości po prostu osiągane na iPhone'ie właśnie w jednej z sieci. I to było po prostu, to była no, Ogromna przepaść pomiędzy tym, co można było osiągnąć w Polsce, a co można było osiągnąć w Stanach. Ale faktycznie, że to, to mówimy o czasach niemalże 10 lat temu. Warto wspomnieć, że w styczniu w najbliższego roku, czyli już za 3 miesiące, będziemy mniej więcej obchodzili właśnie dziesięciolecie pokazania pierwszego iPhone'a, Więc wtedy faktycznie ten, ten rynek telekomunikacyjny w Stanach Zjednoczonych mógł być o wiele... No, do tyłu w porównaniu z tym, co na przykład było dostępne w Europie i w Polsce także, więc trochę, ale trochę dziwi mnie ta wypowiedź Balmera, że on tego nie, nie ogarnął, że nie spodziewał się takiego modelu biznesowego, skoro ten model biznesowy był dostępny w innych krajach, a przecież Microsoft było korporacją międzynarodową, więc dziwi mnie po prostu właśnie to, że no, Balmer... Sam na taki pomysł nie wpadł, wcześniej sprzedając, co prawda, no właśnie, Microsoft nie sprzedawał telefonów, on, on tylko dostarczał system operacyjny mm, dla smartfonów, różnych firm, między nimi chyba HTC pamiętam, chyba było najbardziej takim Windowsowym y, smartfonem w, w, w owych czasach, y, więc y, no być może stąd wynikał problem. Zresztą Balmer przyznaje w tym wywiadzie, że Microsoft zbyt późno wszedł w rynek hardware'u.
1: No to 2010-2011 rok tak naprawdę.
0: 2012, 2012 czy chyba. Przynajmniej 2012, prezentacja pierwszego surface modelu RT. No to kilka lat po. po kiedy, to był już czas, kiedy i zarówno iPhone i iPad były na rynku po prostu mocno usadowione, i jednak no, Apple było już niekwestionowanym liderem.
1: Ja przyznam, że chciałbym przeczytać jakiś dłuższy artykuł, albo nawet może jakąś mniejszą biografię o Balmerze. Nie dlatego, że on jest interesującą osobą, bo mam wrażenie, że nie jest jakimś wizjonerem, czy, czy nie jest niezwykłym jakimś człowiekiem, ale właśnie ciekawi mnie, co się wtedy w Microsoftie stało, że oni aż tak to strasznie przespali. No bo jednak tam nie, nie pracują i nie pracowali ludzie z przypadku. To jest ogromna korporacja zrzeszająca, no obrotnych menadżerów, programistów i tak dalej, więc no, coś musiało mocno nie zagrać. Jestem ciekaw, czy właśnie wina była wyłącznie po, po stronie Balmera i tego, że nie wiem jakoś był oderwany od rzeczywistości i już bardziej patrzył na swoją drużynę koszykarską, czy gdzieś coś innego zawiniła, bo wydaje się to wręcz z perspektywy czasu niesamowite, że Microsoft aż tak przespał tę rewolucję.
0: No w owym czasie wydaje mi się, że Balmer jeszcze nie myślał o drużynie koszykarskiej, bo to było no, na siedem albo osiem lat przed jego odejściem z firmy, więc Balmer odszedł z Microsoft Microsoftu dwa lata temu. Dwa, trzy, coś takiego. No, no właśnie, więc to jednak no, było na długo przed jego odejściem. On, on sam z, znaczy bierze jakby na klatę winę za to, że faktycznie nie, nie, nie pomyślał o tym, że można w ten sposób rozłożyć na raty cenę telefonu i dołączyć ją do rachunku, ale z drugiej strony też twierdzi, że on dużo w, chciał, żeby Microsoft dużo wcześniej właśnie wszedł ten rynek hardware'owy, ale miał problemy tutaj z Radą Nadzorczą, z, y, która po prostu była niechętna i tak samo niechętny był Bill Gates. I on w tym wywiadzie też wspominał o tym, że między innymi z tego powodu jego, y, jego relacje z Billem Gatesem się dość mocno pogorszyły i on tak w dość zaowalowany sposób wspomniał, że obecnie nie otrzymują za bardzo kontaktów ze sobą, więc y, no... Tam faktycznie musiało dojść do, do dość, dość poważnych jakichś tarć wewnętrznych i też z drugiej strony ciekawe jest to, co mówi właśnie o, o, o Gatesie, który, jak twierdzi, oponował przeciwko temu, żeby Microsoft wszedł właśnie w rynek, rynek hardware'owy, bo to jakby pokazuje, że, że Gates, chociaż już od, od, lat, od lat zajmujący się głównie swoją fundacją, ale jednak, no, co by nie powiedzieć, też wizjoner bo to jednak Gates... Tym bardziej,
1: że Gates dosyć często zabiera głos w sprawach takich technologicznych. Mm. Wiemy dobrze, że ma bardzo dom rozwinięty pod kątem właśnie takiego smart home mm -hmm. i tak dalej. Różne innowacyjne rozwiązania. Inwestuje też w startupy z tego, mm -hmm. co wiem. Jak on się wypowiada na tematy technologiczne, to widać, że nie wypadł z obiegu pod kątem mm -hmm. jakby swoich zainteresowań, więc też wydaje mi się to takie dosyć no, zagadkowe. Dlaczego tak, a nie inaczej się to gdzieś potoczyło w Microsofcie i, mm -hmm. i w Radzie Nadzorczej, tak jak mówisz.
0: Ciekawe tak naprawdę tematem, no bo w komentujemy coś, co jest jakby oczywiste i dla wszystkich. Ciekawe jest to, jakby się potoczyły losy Microsoftu i rynku mobilnego, gdyby Palmer inaczej ocenił e, iPhone'a i gdyby wtedy zareagował szybko i miał, miał e, jednak dość sporo czasu na to, żeby zareagować. Bo, Tym bardziej, no, że
1: trzy lata później w zasadzie zrobili no, podobny błąd i też Balmer wyśmiewał iPada, prawda? Yy, yy.
0: No, mówię, no, mnie ciekawi to, że właśnie, że mi, mieli w sumie pół roku, że Apple pokazało pierwszego iPhone'a. Google się wzięło od razu do pracy, bo z tego co wiem po, po, po prezentacji pierwszego iPhone'a Google po prostu wstrzymało pracę nad. nad nad Androidem, żeby go całkowicie... Tam chyba nawet chodziło, że, już, że, że system był niemal gotowy i pierwszy, pierwszy telefon był gotowy, ale... Tak, się... tak, tylko
1: pierwszy Android był dostosowany całkowicie pod klawisze tak, fizyczne. Tak, o, oczywiście, mhm.
0: ale to, wynikało z, to, to już wynikało z ograniczeń licencyjnych, że po prostu Google nie mogło wykorzystać dotykowego ekranu, bo po prostu to było... To była y, własność intelektualna. To rozwiązanie należało do Apple i po prostu Google nie mogło tego wykorzystać i miało mowę z Apple w ogóle na, na to, że, że nie mogą. Ale wiem, że Google, y, kiedy, zaba, kiedy Apple zaprezentowało pierwszego iPhone'a, tam nastąpił zwrot niemal o 180 stopni i po prostu pracę, wszystkie co na pokład, żeby, żeby to prze, przebudować do formy takiej, która byłaby konkurencyjna wobec iPhone'a. No i jak a widzimy,
1: je... opłaciło się, tak? tak. Android jest hmm. dominującą platformą na rynku. Hmm.
0: A jednak Microsoft tego nie zrobił. I no właśnie, właśnie przegrał tutaj zarówno z, z Applem i z iPhone'em, jak i właśnie z Androidem który, i z Google'em, które wyciągnęło wnioski z tej prezentacji. Tego iPhone'a. Ciekawy jestem, właśnie jakby to wyglądało. Tak, bo Google, gdyby, gdyby... 10,
1: Google 10 lat temu było no, firmą, oczywiście znaną i bogatą, ale no, nie dorównującą do, do pięt pod kątem finansowym choćby Microsoftowi mm -hmm. wtedy. Mm -hmm. No Dokładnie. a teraz no, są na równi w zasadzie, jak tak patrzę mm -hmm. na ostatnie gdzieś tam wyniki.
0: Mm -hmm. No jest to, jest, to, jest to ciekawe. Mówię, no, mnie interesuje to, co by było, gdyby, gdyby w Balmer po prostu. Dobrze, w sensie w odpowiedni sposób ocenił, ocenił zagrożenie płynące ze strony iPhone'a i y, rzucił po prostu możliwie najwięcej y, y, tęgich mózgów do pracy nad, nad, smart, nad nowym smartfonem, nad nowym systemem operacyjnym i nad nowym smartfonem y, z Windowsem. Ale ja tylko, tak, jest...
1: ja tylko tak dodam jeszcze, że Czytałem ostatnio tekst, że ktoś nazwał tam Tima Cooka drugim Stevenem Balmerem. Ja się mhm. z tym tekstem nie zgadzam mimo wszystko. Chociaż faktycznie może Cookowi troszeczkę takiego wizjonerstwa brakuje. Natomiast zastanawiam się, czy kiedyś przyjdzie czas, że Apple prześpi jakąś rewolucję. Mhm. Jak sądzisz? Na,
0: na, razie, na razie nie przyspało. Znaczy, ja myślę, że to jest... To jest jest możliwe jak najbardziej. Na razie na
1: pewno nie przespało, nie widzę tak. niczego, co Apple by mogło na razie... Ale,
0: ale jest, to, jest to jak najbardziej możliwe z kilku powodów. Przede wszystkim jest to korporacja, której jednak zarząd i kierownictwo się prędzej czy później będzie zmieniać. Więc ma taką, jest to możliwe. Apple zresztą przespało już tak naprawdę jedną rewolucję, no bo przespało rewolucję Windowsa, kiedy, kiedy Windows po prostu zaczął panować niepodzielnie w, w komputerach osobistych i firma to po prostu przespała, w jakimś sensie niezbyt szybko rozwijając Macintosza. Czy, czy w przyszłości przecież, moim zdaniem jest to możliwe. No, no właśnie, wystarczy spojrzeć na mm, historię takich potentatów na rynku mobilnym, jak, jak wspomniana Nokia, jak Blackberry, czy jak Motorola. Microsoft. I, no tak, Motorola, ale, ale głównie tutaj myślę o Nokia yy, BlackBerry i, i Microsoftie, które po prostu no, wypadły yy, z tego obiegu. Nokia mm, próbuje wrócić na rynek smartfonów z jakimiś też chińskimi produ, produ, produkcjami, które są tak naprawdę tylko sygnowane marką Nokia. BlackBerry zresztą przyjął podobną strategię. Tam w, o, zdecydowali się w końcu chyba wypuścić ten ostatni model swojego smartfona na rynek, ale. No ale też firma zapowiedziała, że wycofuje się jakby z
1: hardware'u i będzie... No tak, jak to kupi 10 tysięcy osób, no to będzie można mówić o sukcesie. Dokładnie,
0: dokładnie tak. Więc yy, wydaje mi się, że nawet, nawet Apple jako korporacja jest po prostu podatna. Jest jakby takie zagrożenie... Yy,
1: no tak, bo te istnieje... wielkie, wielkie okręty, ciężko im też, zmienić swój kurs też, na morzu. Startupy też, też, te... gdzieś małe łódeczki szybciej zawracają. To prawda.
0: Tylko, że start, wiesz, biorąc pod uwagę, ile tych łódeczek tonie po drodze, to... Yy, no, ale wiesz co, wydaje mi się, że nie samą kwestią jest to, czy takie zagrożenie istnieje, bo ono zawsze istnieje, tylko to, czy firma i zarząd takiej firmy zdaje sobie sprawę z takiego zagrożenia, z pewnego rodzaju przespania, pychy, jakby po, osiąścia na laurach. To jest to zresztą o czym, o czym zawsze Steve Jobs mówił, że po prostu, że nie można siadać na laurach, że trzeba, jeżeli się jedną rzecz zrobiło świetnie, trzeba ją po prostu zostawić i wziąć się za następną, którą można zrobić jeszcze lepiej. I że zresztą takie, takie wielkie tablice piszą na korytarzach w, w, w biurach na kampusie Apple w Cupertino. Sam widziałem te, te wielkie tablice, właśnie cytat ze Steve'a Jobsa z jego zdjęciem, które chyba mają przypominać pracownikom i to nie tylko tym niższego szczebla, ale średniego i wyższego, jak i temu ścisłemu kierownictwu firmy, że takie zagrożenie mimo wszystko zawsze istnieje i, i trzeba po prostu o tym pamiętać, żeby, żeby nie przespać kolejnej rewolucji. Jeżeli się nie będzie jej jeżeli się jej samemu nie wywoła, oczywiście. Także no, zobaczymy, no, jak na razie faktycznie Apple się to udało. Microsoft walczy. Myślę, że to, że Microsoft został na tym rynku smartfonów mimo wszystko jeszcze, na yy, tym rynku mobilnym generalnie, no bo tutaj w jakimś sensie ten rynek też zrewolucjonizował swoimi urządzeniami typu Surface, prawda, czyli tabletami, tym Surface Bookiem i teraz no, już nie mobilnym urządzeniem, jakim jest ten Surface Studio ale czasami yy, tak moim zdaniem dość urządzenia niszowe i tylko to, że Microsoft jest jednak wszystko gigantem i monopolistą na rynku cały czas biurowym, yy, i, czyli takim biznesowym i, no i jest monopolistą jeśli chodzi o systemy operacyjne, no bo jednak cały czas komputery PC system Windows są dominujące i to stanowią większość urządzeń, pracuj które pracują na biurkach użytkowników to powoduje, że ta firma jednak ma jeszcze środki na to, żeby próbować utrzymywać się na powierzchni na tym rynku, który po prostu zupełnie przegrała i nie ma już po prostu tutaj jakby żadnych większych szans, żeby cokolwiek w tym kierunku zrobić. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tym, tych wypowiedziach Steve'a Balmera, jak, czy waszym zdaniem jego przyznanie się do błędu coś zmieni, chociaż on już nie jest w Microsoftcie i czy Microsoft jeszcze ma szansę cokolwiek na tym polu działać. No i właśnie czy Apple prześpi albo czy już przespało jakąś rewolucję. Czekamy na wasze komentarze i do usłyszenia do następnego razu. No i jak zwykle przypominamy o czym o kampanii naszej, prawda Jasek?
1: To prawda, zachęcamy do wsparcia naszego projektu.
0: Tak, na Patronite znajdziecie naszą kampanię, oczywiście link znajdziecie we wpisie do dzisiejszego odcinka, my Apple Daily. Dziękujemy jak zwykle. Tym wszystkim, którzy już zdecydowali się nas wesprzeć, a wa, resztę Was zachęcamy do tego oczywiście. Trzymajcie się i do usłyszenia do następnego razu.